0: Stand,
1: stand, stand, stand. Bienvenidos y bienvenidas a uh, Nuevamente a este espacio de Broncos Argentina con nuestro eh, programa en Spotify llamado Broncos del Fin del Mundo. Me acompaña como siempre mi gran amigo desde Santa Fe. Esteban, ¿cómo andás?
0: Muy bien, muy bien Lautaro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viendo esta nueva cuarentena? Mucho que comentar. Eh, hace rato que no
1: hacíamos el podcast. Sí, sí, así es. Tuvimos, bueno, ahí un, un pequeño parate en estos últimos meses, pero, pero bueno, ahí, ahí volvimos en una cuarentena ya plena que nos da mucho tiempo para poder realizar estas cosas y, y bueno, y haciendo un repaso de todo lo que pasó en los últimos meses y de lo que puede llegar a pasar. Sí, totalmente.
0: Tuvimos unos meses muy, muy agitados, eh, sobre todo... En los últimos dos tuvimos muchos ingresos de jugadores Algunos jugadores que se van eh, Tuvimos el draft Tuvimos muchos rumores de posibles corebacks, elites Que quieren venir a jugar a los Broncos Pero bueno, supongo que todos esos temas los vamos a tocar a lo largo del programa
1: Así es, bueno, eh, les recordamos como siempre Que nos pueden seguir en Twitter @BroncosAr. Así que, para todos los que usen Twitter, vayan a seguirnos ahí. Y, bueno, como bien decías, eh, tenemos los siguientes temas. Eh, bueno, esto, ¿no? El hecho de, de poder eh, regresar al podcast, que para mí es una, una gran noticia. Y después tenemos Agencia Libre, el Draft, la temporada 2021 y eh, ese posible, eh, o no, trade con Aaron Rodgers. Y si te parece bien, como para ya arrancar, eh, empezamos con eh, todo lo que sucedió eh, luego del, del Super Bowl, obviamente, y la, la agencia libre. Bien, hubo varios,
0: eh, vamos a decir, no sería, eh, conservamos a varios jugadores importantes, lo cual eh, en un análisis que yo había hecho, eran a los jugadores que teníamos que apuntar para mantener la base con la cual defensivamente estábamos rindiendo uh -huh. Uno de los jugadores claves que conservamos fue Shelby Harris, uno, un, uno de mis preferidos que Eso te iba a decir, el... vos,
1: vos, vos sos un Shelby Harris believer, Sí, siempre, desde, desde cemento
0: de... Desde el primer momento eh, me gustó mucho y me parece que él logró obtener un contrato que lo tenía muy, muy merecido. Después tenemos a Karim Jackson, que hubo como todo un debate muy interesante con, con Karim Jackson, porque primero Patton lo, lo dejó ir. Eh, le declinaron la opción. Sí. Y la gente... Lo ardió a puteadas por toda la red Diciendo No, ¿cómo lo va a dejar ir? Ahora se le van a llevar a otro equipo Y no tenemos solución en safety Va a jugar eh, Justin simon solo Bueno, cuestión Diez días después Lo volvió a fichar Por menos dinero Del que originalmente Lo, había, lo hubiera tenido que eh, Contratar con la opción que tenía Para el 2021 en su contrato original Así sí. que esa fue la primera jugada de, de Patton que se ganó, mi respeto, en su gestión como general manager.
1: Algo, algo que suele suceder en la NFL, en la, en la liga, eh, esto que, que bien vos contás, pero que también eh, está bueno que, que suceda. Recordemos, eh, Patton, eh, quizá para algún desprevenido, es nuestro nuevo general manager, después de años y años de... Nuestro también querido y discutido John Elway.
0: Sí, totalmente. Llega eh, el amigo Patton de parte de Minnesota a cubrir un poco a Elway en la tarea de General Manager. Y como bien dijimos en otros episodios, Elway hizo una tramoya hermosa para ascenderse a sí mismo. <risa> sí,
1: hermoso, hermoso. Porque ahora es director. Eh, de operaciones de fútbol, ¿no? ya nunca me acuerdo el nombre. Sí, 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 sí. ahora tiene un
0: título elevado. Eh, sí, sí, sí. Sea, bueno, pero dicen... en ese sentido,
1: <ríe> sí. sí. Algunos dicen, algunos dicen.
0: Ah, no, que algunos dicen que en realidad es eh, el mismo Elway manejando todo de las sombras, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. No, te iba a decir que en los últimos días, hablando de, de esto, tuvimos la contratación de, de una chica en el, ahí en el staff. No me acuerdo bien en qué parte.
0: Sí, sí, sí. Eh, ya, ahora... Uh, no, no lo tengo al dato preciso, pero sí, contratamos a, a una mujer. A ver si, si podemos acá chequear un toque. Esto...
1: Esto no lo preparamos antes, y, sí, y bueno, sí, sí. pero fue un, un, una mera adición. Eh, mientras vos vas ganando tiempo y yo alargo, alargo. Eh, no, mentira. Eh, no, bueno, eh, de alguna manera eh, el equipo está como en un momento crucial de reconstrucción de, de, de bueno, de muchos jugadores jóvenes con toma de decisiones dolorosas que ahora seguramente vamos a seguir hablando. Eh, pero pero bueno eh, un, un equipo en proceso de, de eso, ¿no? De reconstruirse Sí, totalmente
0: eh, Me pareció que estuvo muy bien Que eh, Empiecen a hacer algunos Movimientos, porque Ya siento Que el equipo necesitaba un cambio Hace rato, desde la Ida de Peyton, que no, no somos competitivos y uh -huh. con la ida de Gary Kubiak estuvimos siempre en problemas con tanto, con técnico, con un montón de, de posiciones. Y ahora están empezando a irse ciertas personas y sobre todo de la parte organizacional de los broncos, que es la que no había cambiado en todo este tiempo. Así que vamos a ver y yo creo que eh, ahí te tengo el nombre, es Kelly Klein. Eh, quien va a ser directora de eh, Football Operations. O sea, no tengo la más puta idea que va a ser Kelly Klein, pero va a estar ahí acompañando al amigo Patton. <risa>
1: está bien, está eh, bien.
0: Sí, Igual eh, viene muy bien recomendada. Ella también había trabajado en Minnesota. Se nota que Patton la tiene ahí y había tenido una muy buena labor ahora que me acordé el nombre me empezaron a surgir las cosas que había leído que dicen que bueno, había sido muy buena eh, trabajando ya desde las líneas más bajas de, de Minnesota, se destacó mucho y tuvo un ascenso por ese, ese lado o laburándola, como haciendo la del obrero no tanto sí, sí, sí. por una por ahí como puede haber pasado como John Elway, John Elway no, nunca sacó fotocopia en Los Broncos o
1: sea, perdón, perdón a los oyentes pero <risa> la, las referencias de mi amigo Esteban son, son muy buenas
0: bueno, para seguir con lo, los broncos que se quedaron eh, uno de los más importantes, te diría que hasta casi de la historia de los broncos Bob Miller es. Lo, sí, logró sí, solucionar sí. todos sus problemas se amigó con la idea de ser padre y lo volvieron a contratar Hmm. así que hurra por él y vamos a ver qué, qué obtenemos de Chap, Miller la combinación que no llegamos a ver ni siquiera una temporada entera la, en todo el tiempo que ha estado Chap alguno de los dos ha estado lesionado eh, mientras el otro podía jugar, así que no, sí. nunca tuvimos a los dos juntos
1: lo, en, en un momento lo estuvimos juntos, ¿te acordás? Eh, creo que fue 2019, que, que de hecho tenía sí, sí, sí. muy buena estadística entre los dos, pero como bien vos decís, eh, creo que luego fue Von Miller el que se lesiona eh, a mitad de temporada y queda afuera. Queda y bueno, y para la temporada que pasó, se lesionó antes de que empiece, ¿no? Bob ah, Miller. Sí. No, eh, Bradley Chubb oh, creo
0: que ch estuvo afuera... Oh, sí. Eh, Casi todo, todo 2018, si no me equivoco, 2019 estuvo bastante afuera. Eh, y después de Von Miller 2020 no jugó directamente. Creo que solo claro. jugaron
1: seis partidos juntos. Claro. Sí, sí, nada, nada. Es, es nada. Pero bueno, sí, eh, importante lo Von Miller. Yo en algún momento eh, pensé que finalmente no iba a seguir en los Broncos. Tenía ahí como varios problemitas personales y no sé si hasta de índole penal. Eh, pero bueno, se arregló la situación. Sí sabemos que Von Miller no está en el prime de su carrera, pero que sigue siendo un arma fundamental para, para darle a esa defensa, bueno, armas para, para atacar, ¿no? Y para, para controlar a los mariscales rivales. Así que, bueno... Eh, es una, una buena noticia y esperemos que Bomb pueda volver eh, al nivel que lo, que lo conocemos o por ahí cerca.
0: Sí, y otra arma que vuelve a tener la defensa, que estaba ahí en duda de si íbamos o no a tenerlo, es eh, Justin Simmons, que eh, fue, ¿cómo se llama? Hizo un contrato muy bueno ya para...
1: Long, este, long term
0: long term. Así que lo vamos a tener con nosotros bastante, bastante tiempo. Le pusieron de nuevo el tag, que yo me preocupé, eh, pero después le dieron un contrato. Así que otra cosa que hizo Patton que me cayó bien.
1: Recordemos, uno de los mejores, sino el mejor safety de la liga, ¿no?
0: Totalmente. Para mí está entre los
1: top 5, top 6. Bien. Bueno, pasamos rápidamente a los broncos que se fueron.
0: Sí. Aunque perdimos broncos que me dolieron y que yo quería que sigan, no perdimos ninguno tan significativo, solo uno. Que ya lo vamos a repasar. Sí. ¿Quiénes se fueron? Jeremia Atochu, Austin Calitro, Joseph Jones, Perdón, pero le... Sí, sí, sí. Que el, a Tauchu.
1: El, 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 a, a tauchu. Me, me dio mucha risa y, y, te, y me reí cuando leías a, a los demás que se fueron, que no los conocemos prácticamente.
0: Está bien. Como decía, bueno Austin Calitro, Joseph Jones, Will Parks, que había tenido un buen momento como safety, pero de nuevo lo, lo vuelven a cortar. Eh, de Marcus Walker que me sorprendió porque había sido un pick alto en su momento Y Elijah Wilkinson que nunca se encontró como, como tackle lamentablemente Pero uh -huh. bueno, el que sí nos duele a todos los fanáticos de los broncos es Philip Lindsay
1: Suena, suena música triste de fondo y así es, nos, nos duele un montón eh, yo personalmente, bueno, recuerdo creo que la última vez que nos encontramos en un espacio así fue para grabar un, un episodio especial con los amigos de Ensomners, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, a quienes además les mandamos un, un saludo y un abrazo y gracias por la invitación y ya estaremos encontrándonos nuevamente. Yo decía en ese, en ese momento que le daba un año más a Lindsay. Y bueno, poco tiempo después supimos que, eh, que bueno, finalmente se, se va de los Broncos. El, el niño local, el niño que de, de la nada nos, nos daba alegrías increíbles con esa, esos acarreos que metía, con esa velocidad, con esa, esa forma de ser que tenía, tan, tan así eh, arrebatado y, y sobre todo la, la, la figura, ¿no? Un jugador relativamente pequeño, con una, una porra. Era, era todo un personaje. Eh, así que, bueno, lo, lo vamos a extrañar.
0: Sí, yo creí, sinceramente, que, que se iba. Pero más por él, que, que por... O sea, más por él, quiero decir, más eh, siendo algo positivo para él que porque los broncos lo tuvieran que cortar eh, obligatoriamente. Creo que... La producción que estaba teniendo no era la que los broncos esperaban, pero probablemente merecía que alguien le pague eh, lo que los broncos no le iban a pagar. Así que bueno, tuvo su chance, se pudo ir. Si no me equivoco, se fue a Houston. Sí, ahí lo, lo veo, se fue a Houston. Y ojalá le vaya muy bien. Houston un equipo que viene bastante golpeado anímicamente así que probablemente él tenga eh, muchas chances de, de brillar, como sé que
1: lo va a hacer porque es un gran jugador Sí, sí, sí Sí. Eh, en, en su momento ahora no lo puedo encontrar, pero Philip Lindsay estaba en, en el, digamos en, en un récord histórico del de, eh, eh, rushing average ¿no? de la cantidad de yardas obtenidas en, en promedio <coughs> perdón <coughs> Y, y como para dimensionar un poco la carrera de Philip Lindsay en lo que va de la NFL, tiene 2.500 yardas por tierra, un 4.8 de rushing average, eh, 77 recepciones, eh, 465 yardas eh, recibiendo y 18 touchdowns. Así que, bueno, eh, por ahora esta historia de los Broncos y Lindsay... Eh, se detuvo, pero eh, lo, siempre lo vamos a tener ahí un, un lugarcito en nuestro corazón, como decimos nosotros. Esas, esas corridas que se mandaba el pendejo con una velocidad explosiva y, y, y asombrosa. Después quizá bajó un poco el nivel, obviamente, pero, pero bueno, de, de esas jugadas no nos olvidaremos por un tiempo porque además fueron de las que más, eh, más vimos en lo, en lo poco que tuvimos de bueno en los últimos años.
0: Sí, lamentablemente eh, a Lindsey lo termina matando, que él no es un buen receptor, eh, siempre ha sido más del tipo que de corre, y no es muy grande. Entonces, es muy bueno corriendo, eso yo lo destaco siempre de él, pero no tiene ni la habilidad de bloqueo que requiere un corredor hoy por hoy en la NFL, <risa> ni la habilidad de eh, ser... Otro receptor Así que, bueno, no para mí no iba a seguir por eso Inclusive Melvin Gordon Que no me parece un gran corredor Aporta más en los otros dos sentidos
1: Pero bueno No sí, nos detengamos sí, sí, más Sí, en... sí, sí No, una cosa para cerrar El capítulo Lindsay y, y el capítulo también de entender Un poco más el juego Que, que se me ocurre ahora Es eh, algo nosotros tenemos una línea ofensiva bastante irregular en los últimos años eh, que no, no ha dado buena, buena protección tanto a los varios mariscales que hemos tenido como quizá a los corredores y de repente con esto que vos decías del INSI me, me queda como ahí la, la bronca de que, qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una línea eh, mejor que, que pudiera proteger eh, eso, no la, la, la carrera porque me parece que el problema de INSI como bien vos decís al ser eh, un poco más pequeño, es que el primer contacto suele ser muy determinante. Pero quizá con una línea al estilo de, no sé, eh, los Cowboys cuando estaba sick, eh, me da la impresión que puede ser distinto. Pero bueno, no le tocó a Lindsay un buen momento de, de, de protección, quizá.
0: Sick sigue por las dudas en Cowboy, pero...
1: Sigue, sigue, pero ya otro, a otro, a otro claro, nivel. A otro, otro nivel. nivel. Claro, claro sí,
0: verdadero.
1: Claro. Bueno, eh, eh, la temporada rookie de Sig de fue impresionante, así como impresionante la de Philip Lindsay, que recordemos, eh, se lesiona creo que en el último partido de la temporada regular contra los malditos Raiders eh, de visitante allá, y eh, va al Pro Bowl, eh, todo enyesado y demás, sí, eh, pero fue al Pro Bowl. Así que sí. ahí está, en honor a nuestro pollo local, Philip Lindsay. Y bueno, seguimos eh, con la, los jugadores que adquirimos.
0: Sí, adquirimos varios NN que los pasamos a nombrar. Eh, primero Mike, Mike Boone de Minnesota, un corredor. Eh, se destaca más que nada en equipos especiales. Creo que esa va a ser la función primaria. Eh, Isella Mac, que capaz que es bueno. La verdad lo desconozco. Eh, péguenme si es bueno. Puteenme eh, por Twitter. Me sumo a una banda. Natres Patrick, de Los Ángeles Ram, que es un linebacker. Un taller, Eric Saubert. Nunca lo escuché. No sumaba mucho al Me Fantasy, parece. Y un Defensive End, Shamar Stephen, de los Minnesota Vikings. Ah, y por último, hace unos días, eh, un Panther, Max Duffy. No me figura el equipo del que venía, así que imagínate cómo estamos.
1: No tiene. Fotito. Fotito. <ríe> así llamaji. <ríe>
0: claro. Eh, por otro lado. Hicimos cuatro eh, adquisiciones importantes. El primero fue Ronald Darby, un corner de Washington. Muy bueno, que alza el, el nivel general de todos los de todos los que ya teníamos, tras la decepción de AJ Bouche, Kyle Fuller, que ese también fue un eh, un re como llama? una refirma más bien ¿sí? eh, porque no solo que viene bueno de Chicago que como sabemos es el lugar donde viene Fangio sino que viene de tener buenas temporadas y por otro lado con la traición máxima de Yuwon James, bueno en realidad no fue traición pobre se lesionó, pero bueno ya lo tengo montado en un huevo a este tipo porque no jugó la temporada pasada cuando necesitábamos un tackle derecho, se trajeron a Cameron Fleming de los New York Giants y a Bobby Macy, también de Chicago, que eh, van a estar peleando por ese spot en el eh, left tackle, perdón, right tackle. Algo que me llama un poco la atención es la forma de aprovechar los problemas de los broncos que tiene eh, Patton es el, como...
1: el término aprovechar es, es genial
0: él, <risa> por ejemplo te dicen, che, la verdad es que los corners anduvieron más o menos, ah, anduvieron más o menos bueno, voy a draftear dos corners y aparte voy a traer dos corners <risa> y después te dicen, es el, este, no es nuestro tackle de derecho no, no va a poder jugar, ah bueno, te traigo dos tackle de derecho y aparte había traído, si no me equivoco, uno más Que no sé si ya lo habrán cortado Que habrán hecho Pero también estaba dando vuelta
1: Sí, 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 sí con Una competitividad Pero a un nivel como Tremendo Claro
0: ¿Tenés algún comentario con alguno de los De los signs?
1: Eh, te iba No, en realidad te, te iba a decir eh, ¿Cómo es? Perdón. Eh, no, eh, que tenés algo muy personal contra Shawan James. Y, y bueno, ah, sepan sí. entender, nuestros queridos oyentes, eh, Esteban no, no tiene una buena relación con esta persona. Y bueno, eh, son cosas que pasan cuando uno es fanático de un equipo y de un deporte. Y de repente, bueno, primero optás por no jugar y después te lesionás si estabas en tu casa. O sea... Así que, felices nosotros de que hayamos cortado a Yawan James.
0: Sí. Bueno, todo el debate que se armó es interesante, si le tienen que pagar los broncos o no. Yo no quería que le paguen, pero porque nos afectaba el cap space. No, porque no quería que le paguen. Eh, pero sí, es todo un tema que hay que revisar. En base a que pasó eso, hay que tener en cuenta que la salud de los jugadores es... Es todo un tema, y más cuando ellos están entrenando fuera de, de los centros de, de sus equipos. Y, sobre, y la mayoría lo hace, porque si no, no uh -huh. está a tono para la temporada. Pero sí, sí, bueno, sí. hay que tener en cuenta eso, fue lamentable que, que le pasara. Pero también eh, Jubon James se lesionó la primera temporada, no optó no jugar la segunda... Y esta sería la tercera temporada por la cual no jugó. El tipo jugó menos de, creo que habían dicho que jugó menos de 60 snaps y cobró como 10 millones.
1: Hagan la cuenta, hagan la cuenta nomás. <risa> Pero bueno, eh, muy bien. Eh, esta, esta sección eh, vamos de a poco eh, haciendo todo una, un refresh del, del deep chart de, lo, de los Broncos. Eh, y vamos con las salidas Salidas, eh, bueno eh, Que se suman a las que ya hablamos antes Pero, pero que bueno, encabezadas por A.J. Bowie eh, Y Jorrel Casey como lo más destacable Claro,
0: estos son gente que tenía contrato Pero fue cortada eh, Por ejemplo, A.J. Bowie Fue cortado por un en, tema de que su sueldo era muy alto y no había rendido nada. Así que lamentablemente los Broncos tuvieron que desprenderse de él. Fue una desgracia porque fue un pick el que entregamos por él. Uno bastante alto encima. Y Jurel Casey, otro caso que entregamos un pick. Este me encantó como jugó, pero se lesionó y su sueldo también era muy alto. Y los Broncos querían tener eh, mm. capacidad de moverse con el cap. Porque, bueno, eh, se piensa que van a hacer un gran movimiento ahora con, con temas de corebacks y esas cosas. Después se fue Jeff Driscoll, que fue desplazado por nuestro querido Bridgewater, que no estaba, mira, no, no está entre los jugadores al que adquirimos, y si sí adquirimos a Bridgewater, no estaba en la lista.
1: Ah, es verdad, es verdad.
0: Ese fue, ese fue el sign más importante, ahora que pienso.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Y todo lo que significa y todo el duelo que va a tener con, con nuestro amigo Locke.
1: Sí, ponerle un poquito de presión. El, el famoso veterano que, que le pone un poquito de presión eh, como backup de, de la promesa local, eh, que en este caso es eh, Drew Locke. Claro.
0: Bien. Bueno, ahora que ya solucionamos ese error en las adquisiciones, eh, seguimos con las salidas. Tenemos a Jeff Driscoll, que bueno, no tiene más espacio en el equipo. Joel hit que no sé quién es. Elijah Holder, que alguna vez lo he, nombrado, he escuchado nombrar, pero no ha tenido una gran participación. Y Nick Bannett, que eh, vino a robar, hizo lo suyo y ya se puede ir. De nuevo, ah, andás a ver dónde puta debe estar ahora.
1: Tremenda, <risa> tremenda. El, el mercado de pases, eh, a veces en la NFL, da, da para todo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh,
1: bueno, por suerte, yo creo que
0: en las idas y las contrataciones eh, hemos estado con saldo a favor. No se fue. Nadie muy significativo, exceptuando a Philip Lindsay y Jurel Casey. Y conservamos a todos los tipos que teníamos que conservar, más que sumamos dos muy buenos corner y eh, un tackle derecho que para mí va a jugar más que Joan James, lo cual no es muy difícil.
1: Claro, así es, así es. Bueno, y te parece si vamos con el draft... Para completar lo que es este, este armado de, del plantel 2021 de los broncos. Y luego ahí eh, estaremos también repasando lo que serían las primeras. Digamos, lo, lo, los titulares y suplentes de la ofensiva y la, y la defensiva.
0: Bien. En el draft, primera ronda. Eh, sorpresa, sobre todo para mí que estaba esperando a Justin Fields Patrick Surtain segundo si vamos al caso es un muy buen pick pero bueno, eh, si piqueas con el 9 no podés errarle demasiado todos los picks van a ser buenos
1: claro quizá eh, para, para nosotros lo que un poco siempre decimos es como un pick poco emocionante en el sentido de que uno en el draft lo emocionante es eh, piquear un mariscal o incluso por ahí un receptor, hasta te diría. Eh, y, y bueno, y de repente hasta podíamos llegar a haber a piqueado alguno de los pendejos de mariscal que estaba. Eh, y, y vamos con un córner que bueno, quizá y ojalá, cruzo los dedos de toco madera, eh, sea lo integral que, que es en, 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 o que ha sido en su, en su carrera en Alabama. Y, y la verdad es muy bueno y ojalá que, que le venga bien a esa defensiva aérea secundaria de los Broncos.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Ha sido uno de los mejores corners del colegial, por lo menos en los últimos años. Y no ha tenido muchas intercepciones, pero dicen que porque casi nadie se arriesgaba a tirar en contra de él. Es un buen dato.
1: Claro, en... claro, tenía poco, pocos targets debido al, al nivel de cobertura eh, habitual que tiene. Claro. Sí, Otro... sí, de hecho una de las cosas que, perdón, una de las cosas que resaltaba mucho ahí en el, en el por, lo, por lo visto en el highlights es esta capacidad de quizá no, quizá de, de, de hacer la deflexión de la pelota, ¿no? Y, y que muchas veces eh, te puede salvar eh, la jugada, ¿no? Eh, pero sí, bueno, Siguiendo, próximo eh, el running back eh, Javonte Williams, que definido por vos como un, un tractorcito. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Eh, viene de North Carolina, es muy bueno. Dicen que eh, su máxima virtud es la yarda después del contacto. Ha roto muchos tacles y hay una jugada icónica que tiene de él, en donde se lo ve que rompe como cuatro tacles. y de pedo no, no hace el touchdown. Eh, así que nos va a venir bien. Por ahí es un perfil muy distinto al que teníamos con Philip Lindsay. Pero eh, puede a la larga ganarle la titularidad a Gordon. Eh, y traer un poco más de eh, manos. En el sentido ¿no? de, de que no agarra porque Gordon agarra pase, Sino que... Eh, se le escapan todos los bolos cuando lo va llevando al pobre Gordon. Tiene
1: como 15 fumbles sí, 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 sí. Te puedo decir, alguien que me vas a acordar sin... O sea, el tema es que si lo mufo me vas a acusar de eso después. No, no hay drama, no hay drama. No, eh, a ver, viendo un poco la, la potencia que tiene y esto que vos me decís, justamente viendo el, el highlights en este momento... Salvando todas las distancias y demás, me hace acordar a Frank Gore en, en la forma de, eh, de correr, encarando el contacto y, y con una potencia tremenda ante, ante los tacles, ¿no? Como, como con mucha, mucha potencia ahí en, el, en, en, el, en, en esa carrera. Eh, Quizás no tanta velocidad, pero muchísima potencia ante, la, ante el adversario.
0: Sí, totalmente. Ese es el perfil que tiene Jaunte Williams. Pasamos al siguiente pick, que es Quinn Minors Centro. Eh, fue muy conocido eh, en todo este proceso del draft porque... Es muy, es muy bueno,
1: es muy bueno, ¿no? Decime que es muy bueno.
0: Más que nada porque sacaba la panza <risa> <risa> y, y en Puta. toda la foto aparece con la panza afuera, pero también dicen que es muy bueno. Eh, Muchos lo consideraron como uno de los jugadores sorpresa del señor Bowl. Así que estamos, estamos con un buen pick. Más allá de todo el meme de la panza y todo eso. Eh, el Bao ha rendido. Y cuando le han preguntado que por ese tema. es como que ha respondido muy profesionalmente. Dice que bueno, alguna cuestión de él que le gusta por ahí llevar la panza afuera. Porque obviamente es gordito. Pero que no quiere que sea una distracción, así que eso me alegra. Bien, bien. Cabe destacar que para el tercer pick nos fuimos yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Eh, o sea, cada vez que le tocaba a los broncos decían, bueno, los broncos traían el pick con eh, los Saints. Uh, bueno, los broncos trajeron el pick con cuando llegaba la, la siguiente vez y así fuimos acumulando un par de picks para sexta eh, y séptima ronda.
1: El famoso trade down. Claro.
0: Y como último de los destacados tenemos a Baron Browning. No estaba en la línea o idea de pick de la mayoría de los fanáticos de los broncos el que todos los fanáticos de los Broncos estaban pensando era Jabril Cox que era un linebacker más tirado a la cobertura, pero por lo que dicen y por lo que se vio durante el draft, muchos de los equipos lo pasaron eh, y parece que no estaría acostumbrado al sistema de Big Fangio en cambio, Browning se acomodaría mejor a este sistema, aparte de tener muy buenas estadísticas
1: físicas claro Sí, sí, sí. Bueno, es, esto que vos decís, digo, creo que es fundamental y por algo hay tantas personas trabajando en esos, en esos staff. Eh, eh, hace a un nivel eh, del fútbol americano que incluso a veces yo puedo desconocer en el sistema de la defensa o, o de demás, porque ya eh, me, me, me viene a la cabeza de nuestro amigo Walter en el sentido de conocer el juego a, una, a un nivel táctico ya superior. Eh, y, y bueno, eh, si se amolda mejor eh, al, al actual sistema del entrenador, me, eh, mejor ir por ese. Eh, es sí, lo que suele totalmente. suceder, ¿no?
0: Sí, totalmente. Muchas veces eh, la gente se guía por eh, los mock drafts de los canales de televisión, de ESPN, de eh, cualquiera, de la NFL Network que está bien los tipos saben mucho los que hacen miran mucho la NFL pero yo creo que los equipos en sí saben cuáles son sus necesidades no digo que no se vayan a equivocar más que seguro que se equivocan si no se equivocaran no hubiera llegado Brady a la sexta ronda si vamos como un caso muy conocido sí, pero sí sí, si, sí entiendo que hay un plan y no hay simplemente una, no sé, ignorancia sobre quién es el jugador que no están drafteando y que capaz que un eh, analista lo tenía mucho más arriba.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, por eso. El draft eh, es en un poco de estrategia y también es un poco de lotería. Eh, ¿Te parece si, bueno, cerramos con lo que fueron los picks de la quinta ronda para abajo. Vale decir, digo, eh, Surtain de Alabama, de eh, Williams, North Carolina, eh, el centro este, mainers Wisconsin, quizá no es tan conocida, y Browning de Ohio State, eh, universidades bastante conocidas y afamadas, con lo cual siempre es bueno ver esos nombres entre, entre lo que uno piquea, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Obviamente no, no restamos que puede haber muy buenos jugadores de eh, universidades más pequeñas, pero siempre un LSU, un Ohio, eh, un Alabama, un Clemson te da cierta seguridad de que eh, entienden el si sistemas más complejos por ahí que juegan mm. en, con una dinámica y con un cómo decirlo un entorno más competitivo. Eh, sí. Si vamos al caso. Son los equipos. Pat
1: son los equipos que suelen pelear el campeonato, digamos, de college, ¿no? Entonces, están acostumbrados a una competencia a, un, a otro nivel y, y eso sin, sin dejar de, sin, sin que pueda haber jugadores en otras universidades como Auburn, por ejemplo, eh, que, que sean buenos. Eh, pero bueno, eso es también eh, lo, que, lo que se trata el draft, ¿no? Y todas las... Cosas que se investigan
0: y se tienen en cuenta. Sí, sí, sí. Totalmente. Si nosotros ponemos eh, a, pens a pensar, Patrick Surtain, posiblemente en algún momento estuvo entrenando en contra de Jerry Judy, eh, que ahora está actualmente en los Broncos. Eh, también de Bonta Smith, que fue ganador del Heisman. Eh, ha tenido muy buenos receptores para entrenar que ahora son nivel NFL. Así que, en ah, ese sentido, suma. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, bueno, vamos con oh, los últimos picks, así, eh, si querés, con la, la posición y no mucho más como para dar una idea y, dale. y avanzamos. Dale.
0: En el 152, Caden Stern, Safety de Texas. En el 164, Jamal Johnson, Safety de Indiana. En el 219, Seth Williams, eh, wide receiver de Auburn en el 237, Cary Vincent Jr., cornerback de LSU, 239, Jonathan Cooper, eh, outside linebacker de Ohio State, y 253, Marquis Spencer, defensive end de Mississippi State.
1: Bueno, muy, muy bien, muchos picks ahí en, la, en las últimas rondas. Eh, quizá no tanta potencia individual en ese sentido, pero, pero sí te da como un poquito más de margen en lo que es el, el draft y la profundidad de posiciones. Y vinculado a eso y en un esfuerzo de producción tremendo, tenemos lo que sería, sería el, el equipo titular y su primer suplente. ¿no? Eh, que paso a mencionarte así rápidamente y vamos comentando nomás. Eh, bueno, Mariscal, en principio por ahora, eh, tenemos a Drew Locke con Terry eh, Puente de Agua como suplente. Eh, en el lugar de running back, Melvin Gordon de Third y eh, primer suplente, Javonte Williams, que hablábamos recién en el draft. Eh, y en el tema eh, de los receptores, bueno, tenemos la, la buena noticia del regreso de nuestro receptor número uno, Corlan eh, Sutton. Eh, con KJ Hamler como primera alternativa, y luego eh, Jerry Judy y eh, Tim Patrick. Y cerrando el, esa, esa parte de, de los jugadores, eh, Noah Fant eh, con Albert Okenbungnam como sí. tight end Okuebonam. Okuebonam, me, me olvidé cómo decirlo. Pero bueno, hasta ahí tenemos eh, la ofensiva sin eh, la línea ofensiva que podemos mencionar ahora, pero eh, es un equipo que me, me, me da ilusión ¿eh?
0: Sí, sí, sí sí. Eh, cabe destacar que teniendo Corlan Sutton, Jerry Judy, Tim Patrick como receptores y por detrás a un KJ Hamler la verdad que podemos decir que estamos muy bien inclusive yo pienso que eh, KJ Hamler va a poder eh, robarle el puesto a Tim Patrick en algún momento
1: Sí, 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 sí. Sí, no, eh, creo que debemos ser de, lo, de los mejores cuerpos de receptores en, 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 lo que, en lo que hay en la liga en, en términos de, de, de potencia individual. ¿no? Después eso obviamente hay que ensamblarlo, pero el, el talento está ahí. Bueno, después tenemos eh, un tal Andrew Beck, que a ese sí no lo tengo ni ahí, en el lugar de fullback, eh, en, que sabemos igual en el fútbol americano moderno hay muchas, muchas jugadas que se hacen sin fullback y después en lo que es la línea ofensiva tenemos al eh, left tackle, eh, Garrett Bowles que tanto hemos puteado, pero que últimamente levantó mucho el nivel sobre todo el año pasado, si no me equivoco eh, al left guard, Dalton Risner, que me parece uno de los mejores picks que hemos tenido en los últimos años y, y me parece un buen jugador eh, bueno, el centro Lloyd Cushenberry de Third que fue pick del, del draft eh, anterior eh, Graham Glasgow como right guard y eh, Bobby Macy como right tackle Sí
0: La verdad que la línea promete más este año eh, Hay que ver cómo mejora Cushenberry si no termina Minors eh, comiéndole el puesto Pero uh -huh. eh, Promete bastante Después eh, coincido con lo que dijiste eh, Dalton Reisner, en un pick que me encantó eh, Y espero que pueda Mantener el nivel que ha estado teniendo hasta ahora
1: Sí, sí, sí Bueno, después en lo que sería la defensa eh, eh, Con una base de 3-4 eh, Tenemos eh, a ah, L, -E D, E Ahí me mató la posición
0: eh, Jones. Jones Defensive O sea, el, el,
1: defense defensive. el
0: Defensive end De la izquierda
1: Claro. Después el No Stackle a uh, Mike Purcell, bueno, ya varios años con el equipo. Wright, eh, eh, Defensive End, eh, nuestro querido Shelby Harris. El Wide, eh, WLB, que sería Wide eh, Linebacker, Bradley Chad. Okay. Después Alexander Johnson en el... Ah, este también. Me mata como lo, lo ponen acá. Light. Eh, <risa> el,
0: el Inside Linebacker van a ser Alexander Johnson y Josie Jugel.
1: Ahí está. Eh, inside Linebacker. Ahí está. Oh, estaba sudando.
0: <risa> y eh, el otro outside Linebacker, Von Miller. Con Kyle Fuller como nuestro corner. Eh, Strong Safety eh, Karim Jackson, Free Safety Justin Simon y en nuestro último corner Ronald Darby. Es eh, interesante que uno pensaría que eh, un pick de primera ronda podría arrancar con la titularidad pero no, no se la dieron a Surtain. Eh,
1: eh, este, este esfuerzo tremendo de la producción eh, viene de la, de la página de ESPN eh, y hay, hay que ver, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, cómo se da. Eh, lo tenemos a Pat Surtain como primer suplente de Kyle Fuller. Eh, yo no sé en esto cuánto influye para los corner, si es el izquierdo o el derecho, si les modifica mucho. Me imagino que en algunos casos sí, eh, pero bueno, lo tenemos ahí a Surtain. Eh, que seguramente tenga algunas oportunidades eh, Lo tenemos a Malik Reed como suplente de Bob Miller Entre quizá algunos de los nombres así más conocidos, ¿no?
0: Totalmente
1: eh, Bueno, Polacco con este... Ah, y nos sí. queda equipos especiales Que siempre son como lo, los discriminados
0: Igual ahí no hay muchos no mucho ah, no. cambios
1: no hay muchas novedades, seguimos con nuestro eh, histórico Brandon McManus, eh, Sam Martin en el puesto de, de punter y de holder y eh, Ty Spencer de kick-returner y punt-returner. Eh, Además, Ty Spencer es eh, receptor abierto, ¿no? obviamente como suele suceder, eh, de los eh, suplentes. Y eh, Jacob Bomenboyer, que es el long snapper, un, un trabajo muy difícil.
0: <risa> no hay que criticar a los long snapper. Son buenas. No, cosas. no, pero
1: escúchame, de verdad que es un trabajo difícil, ¿no? O sea, hay que, hay que sacar la pelota ahí, ¿eh?
0: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué nos queda para debatir? El tema de la Precision.
1: Bueno, pasamos, sí, pasemos esta parte rápidamente y ya nos enfocamos en lo que puede ser eh, esto que venimos hablando de en el Rogers.
0: Bien, los Broncos por primera vez no tienen ningún partido eh, anunciado para eh, el Monday Night Football. Eso no, no había pasado desde 1991, o sea, desde que yo nací. Siempre los Broncos jugaron en un Monday Night Football, al menos uno. Y este año no vamos a tener ninguno.
1: La Va verdad es la una vergüenza.
0: Una vergüenza. Eh. Va de la mano de nuestro mal rendimiento también.
1: Claro, pero no, no había, yo pensé que había un sistema que todos los equipos pasaban al menos una o dos veces por el Monday Night. Pero bueno, no, ellos, creo ellos que, se lo pierden. <risa> creo y ¿sabés qué mejor? Porque... Mejor porque después el martes se hace difícil de encarar.
0: Sí. A acá en Argentina yo hasta lo prefiero. Pero...
1: A veces sí, a veces sí, a veces sí. Es medio una falta de respeto. Eh... Sí. Bueno, abrimos, abrimos la temporada. Bueno, más allá de los partidos de pretemporada que vamos contra los Vikings, Seahawks y Rams y nunca suele ser muy atractivo aunque obviamente estaremos ahí mirándolos. Arrancamos la temporada el 12 de septiembre contra los Giants en el MetLife y eh, después vamos a jugar contra los Jaguars ahí también en, en Jacksonville. Estaremos ahí enfrentando a nuestro ex eh, mariscal Tim <risa> Sí, esperemos que
0: no esté en cancha Tim Thibault, por... Amor al deporte, pero capaz que lo ponen en detalle en un rato.
1: Yo creo que se va a comer un tackle y lo, lo va a sufrir bastante. Lo va a agarrar ahí Shelby Harris, lo va a partir al medio, pero bueno. <risa>
0: eh, después tenemos Nueva York, Baltimore, Pittsburgh, Las Vegas, Cleveland, Washington, Dallas, Filadelfia. Después tenemos nuestro bye en la semana 11. Jugamos contra los Chargers, Kansas City, Detroit, Cincinnati, Las Vegas de nuevo, Los Ángeles de nuevo, y en este caso Los Ángeles Chargers, y Kansas City de nuevo. Los últimos tres partidos, como siempre, tratan de que sean los partidos eh,
1: contra los equipos de la división.
0: Eh, un calendario
1: que. Un bastante... Ah, eso sí. te iba a decir. Eh, tiene un partido más. Un, una, una cosa de lo más importante que ha pasado en la NFL, ¿no? Esto de una temporada regular con un partido más. Porque siempre sí, eran con 17.
0: 17. partidos. 17 más que...
1: el bye, que no lo jugás, ¿no? Para, por lo que decíamos claro. recién. Pero son 18 partidos, un año más de lo que se venía jugando últimamente. Un partido más. Claro.
0: Son 18 semanas, 17 partidos por equipo. Eh, algo importante que, que tenemos por primera vez es creo que un es schedule más sencillo que en otros años eh, en teoría arrancamos contra Giant, Jacksonville y después Jets los tres equipos son accesibles hoy por hoy para los broncos sí. y en caso de que juguemos con Locke puede ser una manera de construir confianza.
1: Sí, sí, sí. Después, bueno, no, 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 con sería, no sería raro salir de un 3-0 de esos tres primeros, pero los broncos son los broncos. Siempre la podemos cagar. Eh, ojalá que podamos aprovechar estos partidos que, como vos decís, son accesibles para arrancar bien la temporada. Porque, bueno, después sí, ya se nos vienen los Ravens y los Steelers y ya es otra cosa. Sí,
0: sí Ravens y Steelers y después eh, Las Vegas que en teoría es ganable, no, pero ya después fucking, te toca sí, los fucking Raiders ahí. y después te toca Cleveland que es un equipo ya bastante más complicado después todos los partidos parecen eh, accesibles en teoría fuera de Kansas City no tenemos un rival muy muy complicado pero todo depende de cómo andan los equipos. Este año, por ejemplo, eh, los Chargers podrían andar muy bien con su nuevo coreback. Pero eh, también puede ser que se caiga. Creo que si los Broncos hacen bien lo que tienen que hacer, deberían poder obtener un récord positivo al menos.
1: Sí, sí, un récord positivo que te, que te permita, por lo menos en los últimos partidos, estar en competencia. A ver, quizá no, lamentablemente no, no clasifiquemos peor o, o pelear un wild card, pero digo, por lo menos que estés ahí, viste, no que te agarren la, los últimos cuatro o cinco partidos como que ya, viste, no no te importa porque quedaste afuera de competencia. Creo que eso es lo que, lo que haría que nosotros... Nos mantengamos la pelea y, y, y fundamental para nuestra salud emocional como hinchas eh, estar ahí, ¿no?
0: Totalmente. Eh, creo que la temporada del año pasado fue bastante decepcionante, sobre todo por eso, porque casi en la fecha 10 no había ningún tipo de esperanza de clasificar.
1: Me, me, me acuerdo de ese fatídico partido contra los Saints, que no teníamos mariscal y llamamos al pibe que laburaba en el súper de ahí de la vuelta y, y vino y tiró, creo que siete pases o nueve pases. Eh, sí. ¿cómo, cómo nos abrocharon ahí, pero, pero bueno, eh, veremos qué nos depara esta temporada y, y bueno, y cerramos este regreso de Broncos del fin del mundo con una de las polémicas más grandes que ha tenido la NFL en los últimos meses, que fue el posible trade de los Broncos a los Packers a cambio de Aaron Rodgers. Y esto se genera eh, el día anterior al draft, cuando se sale a la luz una declaración de un compañero de, de Rodgers en los Packers, que eh, al parecer Rodgers dice algo como me quiero ir de los Packers y me gustaría ir a los Broncos
0: Sí, no sé si específicamente dice que, que le gustaría ir a los Broncos pero sí dice sí. que quiere irse de los Packers y que uno sí. de los destinos que dicen que él aceptaría era los Broncos y otro que se comentaba es Las Vegas
1: o sea ahí, está, ahí está Sí, 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 sí.
0: Hay, un, hay una chance de que juegue para nosotros o una chance de que juegue contra nosotros dos veces al año
1: Claro, claro. Y, y bueno, se abre, se abre esta gran disyuntiva, ¿no? O sea, apostamos, seguimos apostando por eh, Drew Locke, a quien drafteamos hace un par de años y tuvo un desarrollo bastante irregular, con cierta expectativa de que pueda consolidarse, o vamos por un trade en el cual tenemos que entregar varias cosas para traer a Aaron Rodgers y eh, lo que sabemos que puede dar, eh, en un momento de su carrera También como bastante avanzado
0: Y, y Creo que eh, el debate Más que Aaron Rodgers sí, Aaron Rodgers No, es el precio De Aaron Rodgers, porque Creo que nadie en su sueno juicio Diría, no, me quiero Quedar con Locke antes que Aaron Rodgers Lo que Así todos es. te van a decir Es Que a, ¿qué precio Quiero pagar por Aaron Rodgers Justo acá traje dos posibles trades. Uno que me parece que los Broncos tendrían que aceptarlo ya. Y otro que me parece una locura. En uno, los Broncos reciben Aaron rogers Y los Packers reciben dos primeras rondas de 2022 y 2023. Y dos segundas rondas de 2022 y 2024. Me parece un precio totalmente aceptable. Es más, me parece que estaría hasta a favor de los broncos.
1: Sí, sí, sí. 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 En el fantasy es como salís ganando, digamos, ¿no? Claro. O sea, está bien que no, 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 no traías eh, picks en el fantasy, pero digo, salís ganando entre, entre lo que das y lo que recibís.
0: Claro. Sí, en, en valor eh, los broncos ganarían. ¿Por qué ganarían un coreback? Y dos años te juega eh, Aaron. Después tiene que ver cómo solucionás eh, el resto de los temas de a quién, a quién sigue el legado de Aaron cuando Aaron se vaya de los Broncos. Después hubo otro trade que fue, el que me parece ridículo decía, los Broncos reciben a Aaron Roger y un pick de cuarta ronda del 2022. Ojo con ese pick clave.
1: <ríe> tremendo, sí. tremendo
0: Los Packers reciben A, a ver,
1: espera que, que saco la lista, a ver sí.
0: reciben a Drew Locke, a Bradley Chubb, a Dalton Reisner eh, un pick de primera ronda de 2022 2023 2024 y aparte un pick de segunda ronda del 2022
1: ¿No, es... ¿no reciben también alguna hija de él, güey, o algo más? Sí
0: más o menos, porque es un montón de valor lo que entregan los Broncos porque no solamente entregas o sea, si pidieran a Drew Locke a cambio de Aaron Rodgers tiene cierto sentido para los sí, Broncos, sí, para los sí. Packers no tiene nada de sentido porque ya tienen a, a Locke en proceso para qué va a traer otro coreback que todavía no se probó a sí mismo eh, como un coreback titular tendría más sentido que le mandemos a Bridgewater si fuera ese el caso eh, después, Bradley Chop. Solo tenemos dos Pro Bowlers, y uno es Bradley Chop, el otro es Justin Simon. O sea, les mandamos figura, de, figura,
1: figura de la defensa, de los jugadores más importantes de, de los Broncos. Y después Dalton Risner, que como decíamos hace un rato, un, un muy buen eh, línea ofensiva. Eh, digamos, les estamos dando. Locke, Chop Marisner, de los mejores picks o, o, o jugadores con potencial que tenemos nosotros, además de cuatro picks más eh, claro. eh, a lo largo de estos años, eh, no, no cierra la ecuación. no. O sea, a mí me parece que el primer, eh, la primera alternativa es medio surrealista porque eh, los Packers no tienen nada en concreto. Es como que nos dan a Aaron Rodgers y reciben cuatro picks para los próximos años. Es como te quedas sin nada. Entonces es como muy desventajoso para los Packers y la otra es una locura en la cual eh, no, no, no sé cómo, cómo osaron publicar una cosa así este muchacho Albert Breer. La verdad parece más una cosa mediática que, que otra cosa. Así que bueno, estamos ahí. Eh, digo... Me, me da la sensación que... A, a, ¿A quién no le gustaría tener a Aaron Rodgers en su equipo? A nadie, básicamente. Eh, un tipo exceptando con una personalidad Kansas especial. Aquí. Claro, exceptando, exceptando Kansas. Eh, es un jugador de los mejores de la liga, sin, sin discusión alguna. Eh, y, y, y está como en un momento complicado de su carrera, a los 37 años con los Packers, después de toda la polémica que se armó cuando los Packers draftean a Jordan Love el año pasado de alguna manera Aaron vuelve con una temporada 2020 impresionante en un punto porque en temporada regular fue elegido MVP si mal no recuerdo y después en playoffs se pinchó como un globo y afuera los Packers, pero, pero bueno, yo si tuviera que apostar creo que no vamos a terminar haciendo el, draft, el trade por, por Aaron, por más que leía hace un rato y hablábamos antes de grabar eh, están intentando incrementar las conversaciones para llevar a cabo el, el trade
0: yo tampoco lo veo porque para que los broncos obtengan a Aaron Roger eh, se tiene, se, no se van a poner de acuerdo a las organizaciones porque por un lado los broncos tienen las de ganar porque Aaron uh -huh. se quiere ir, si no se retira. Pero tampoco van a regalarlo los, los Packers. Y entre. No no. no, 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 no va a pasar eso. Y la cuestión principal que, que se está viendo acá es la edad de Aaron Rodgers Por lo que piden. Porque si a mí me piden eh, lo que decía el segundo posteo, por Watson. Te lo pienso porque Watson tiene por lo menos. 10 años en ese nivel, Watson en 10 años no va a tener la edad que tiene Roger ahora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ni hablamos, eh, ni hablamos de John Watson y el rumor de trade eh, a principios de año. Bueno, Watson estuvo ahí con unos problemitas legales que le están acusando de, de algunas cositas, pero, pero bueno... Es una disyuntiva fuerte y un poco lo que decíamos antes de grabar, ¿no? Me hace acordar a la, a la apuesta de John Elway por Peyton Manning, eh, que venía de, de literalmente operarse el cuello y, y no se sabía cómo iba a volver después de su paso exitoso por los Indianapolis eh, Colts. Y, y bueno, vino y tampoco es que salió campeón al, al año siguiente... Eh, le costó, pudo, pudimos ganar ese Super Bowl 50 eh, y esto también es como un poco eso, ¿no? O sea, de repente eh, sabés que lo tenés ahí a tiro a Aaron y que vos tenés un mariscal hace un par de años buscando desarrollar. Y algo vas a buscar, sí, o sea, el problema es lo que, lo que decimos, ¿no? ¿Cuánto vas a entregar? ¿Cuánto estás dispuesto vos a entregar? Y algo importante es tener en cuenta que Aaron Rodgers, eh, no recuerdo bien, pero tiene con, contrato por un buen tiempo más en los Packers, un contrato que renovó hace relativamente creo que uno o dos años y, y millonario contrato, con lo cual eso también imposibilita un poco este, este trade.
0: Sí, eh, el cap space hoy por hoy no es un gran problema para, para los broncos, pero sí, esos contratos suelen ser eh, incrementales. O sea, no sé si es una palabra que existe, pero vamos a decir que sí. ¿Qué quiero decir? Sí, pagás sí. 10 millones este año y el año que viene pagás 18 millones y el tercer año pagás 25 millones porque siempre están pensados en que eh, el jugador eh, juegue, intente demostrar que se merece, que se le pague el contrato entero
1: Claro, claro, claro bueno, veremos, veremos qué sucede. Eh, queríamos poder grabar esto antes de que se dé lo de, lo de Aaron o no, para, para poder también hacer un resumen. Eh, ya superamos la hora de grabación, así que eh, vamos cerrando este capítulo. Tuvimos de todo. Eh, intentamos hacer todo un panorama bastante completo. Eh, Prendámosle una velita A nuestros queridos Broncos Y, y ojalá que, que podamos Levantar el nivel Y consolidar lo que Al parecer se está haciendo Hace un tiempo Que eso se pueda materializar en, en resultados y en, en, y en el campo de juego Que es lo que, lo que importa Y, y bueno, amigos Estaremos encontrándonos Prontamente para analizar algo más
0: Sí, totalmente eh, Espero que no tardemos tanto como esta vez en volver a hacer el podcast.
1: Así es, así es. Eh, y bueno, y les, de, les decimos que bueno, que nos sigan en Twitter Broncosar, que nos dejen sus comentarios de qué es lo que puede pasar con los Broncos esta temporada, qué les parece esto que hablamos de, de Aaron Rodgers y bueno cualquier otra cuestión que nos quieran comunicar también. Y, y bueno, cerramos y nos encontramos eh, en breve para analizar cómo sigue esta off-season de la temporada eh, de la NFL.